1: Días. Feliz jueves filosófico número 53. Esther, hoy te quiero agradecer tu apoyo y quiero dedicarte a ti este episodio ya 26 de la segunda temporada. Está en su segunda mitad, pero que todavía tiene mucha tela que cortar. Muchas gracias a Esther y a todos los mecenas que están apoyando Filosofía de bolsillo. Algunos desde el inicio de esta segunda temporada, a finales de septiembre, con una paciencia y un compromiso a toda prueba. Gracias también a todos los que están participando en el Café Filosófico de Bolsillo a través de nuestro canal de Telegram, con aportaciones muy interesantes y cuestiones que voy a ir retomando en los directos, en esos directos que anunciaba en el episodio anterior que muy pronto van a arrancar. Por cierto, animo a aquellos que tienen acceso a nuestro grupo en Telegram que hagan las preguntas que consideren sin miedo, porque en filosofía no hay pregunta fácil ni pregunta superflua. Todas las preguntas pueden abrir caminos interesantes para seguir pensando y seguir aprendiendo de la propia búsqueda. En el último episodio pusimos el acento en la ruptura del pacto, en la desobediencia. Hablamos de la obediencia por utilidad, no por miedo, como sucedía en Hobbes. Es decir, la obediencia a las leyes porque esto me resulta útil a mí. Y también de la desobediencia no solo como posibilidad, sino como consagración de la ley. Aunque parezca paradójico, porque con ello hacemos explícito aquello que estaba solo implícito, el consentimiento, que es la base del famoso contrato social que nos acompaña desde hace ya unos cuantos episodios. Por último vimos que en esa obediencia en la que respetamos los derechos de los otros, la propiedad que cada uno tiene de su propia persona y la propiedad privada juegan un papel esencial. Están en el corazón del pensamiento político de John Locke. Vamos a seguir avanzando. libertad es importante en el pensamiento político de Locke, pero hay una característica fundamental, que es que en sus ideas políticas siempre está muy asociada a la idea de propiedad. Y la propiedad es importante precisamente porque es la pieza clave que le permite articular su crítica al absolutismo. Es la pieza que sitúa a Locke contra ese absolutismo de Hobbes. Pensemos la propiedad en Locke en un sentido muy amplio, como sinónimo de libertad, sinónimo también de derecho. Es un derecho natural. Hay autores posteriores de la tradición anglosajona que identifican la propiedad con la libertad y entienden la libertad como un bien, como un bien más. Nosotros lo podemos entender quizá a priori de una forma más abstracta, pero tenemos que pensarlo tal cual. Es un derecho natural y son los bienes producto del trabajo sobre los recursos naturales. Locke incluso habla de individuo propietario. El individuo en Locke es propietario, mientras que en Hobbes el individuo es individuo animal, es un individuo que busca sobre todo la autoconservación. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que la propiedad funciona como un concepto normativo, regulador. Ese individuo propietario es una condición del individuo. No olvidemos que en un parlamento formado por corporaciones para formar parte de esos órganos representativos para acceder al parlamento se debía ser propietario, era la manera de acceder a esos órganos. Y en esa propiedad se tiene en cuenta la famosa apropiación original o el derecho del que llega primero, el primer ocupante, y por otra parte los impuestos que se han aceptado pagar. ¿De qué somos propietarios si hablamos en términos de derecho natural? Si lo preguntamos de forma general es mucho más difícil de responder, pero si le preguntamos a Locke de qué somos propietarios, en qué sentido lo somos, lo primero que nos diría es que somos propietarios de nuestro cuerpo, cosa que ya se empieza a discutir en la actualidad, por ejemplo, con argumentos de seguridad sanitaria. Somos propietarios también de los bienes que heredamos, de los bienes de nuestros padres. Aquí también habría discusión con los impuestos y también de los bienes que conseguimos mediante el trabajo. Aquí tendríamos muchísimas discusiones también sobre este aspecto. Pero la idea de utilidad es siempre la que está determinando y presidiendo todo el pensamiento político de Locke. Lo que hace la propiedad en Locke es garantizar el consentimiento tácito al que hacía referencia y también hacerlo explícito. Es un consentimiento que normalmente no lo es. Cuando se acepta heredar, se acepta el estado en el que se obtuvieron esos bienes. Sea lo que sea, hayan sido como hayan sido, se está aceptando eso y se está haciendo explícito al recibir esa herencia. Como ves, el concepto de propiedad en Locke tiene dimensiones políticas profundas, más allá de la noción económica que podemos tener.
0: Amo y siervo son nombres tan viejos como la historia, pero se ha dado a individuos de muy diferente condición. Pues un hombre libre se hace siervo de otro vendiéndole, por un cierto tiempo, el servicio que se compromete a hacer, a cambio del salario que va a recibir. Y aunque por lo común esta circunstancia lo hace formar parte de la familia de su amo y lo somete a la ordinaria disciplina de éste, solo da al amo un poder pasajero sobre él y exclusivamente dentro de los límites del contrato establecido entre ambos. Pero hay otra clase de siervos a los que damos el nombre particular de esclavos. Estos, al haber sido capturados en una guerra justa, están por derecho de naturaleza, sometidos al dominio absoluto y arbitrario de sus manos. Como digo, estos hombres, habiendo renunciado a sus vidas y junto a ellas, a sus libertades, y habiendo perdido sus posesiones al pasar a un estado de esclavitud, que no los capacita para tener propiedad alguna, no pueden ser considerados como parte de la sociedad civil del país, cuyo fin principal es la preservación de la propiedad. John Locke. De la sociedad política o civil. Segundo tratado sobre el gobierno civil.
1: Bien, con esa visión de la propiedad por parte de Locke, estamos llegando al final de nuestro camino junto a él. Antes de hacer una referencia a su influencia y las críticas que ha recibido, deberíamos quedarnos con una última imagen de su contractualismo. Un contrato social muy ligado al individualismo, porque el Estado debe ser una representación de la voluntad libre. Esa individualidad concreta, irreductible, con derechos a la libertad y la propiedad anteriores al Estado es la base de todo su pensamiento político. Si te fijas, el pacto y el Estado que da lugar tiene un nacimiento completamente distinto al de Hobbes, siendo los dos contractualistas. Pensemos que el Estado al que da lugar Hobbes es lo que Carl Schmitt definía como dictadura una dictadura porque el origen es la velum omnia contra omnes, la guerra de todos contra todos y el estado y la ley vienen a impedir esta guerra, de tal manera que el interés del estado toma forma en la propia orden que se dicta. De aquí la referencia a la dictadura, donde hay una delegación absoluta en el soberano. En Locke, sin embargo, el juez es el pueblo y de ello también nace la desobediencia ...con la que comenzábamos. ¿Cuál ha sido la influencia de Locke... ...y cuáles las críticas que ha recibido... Es un tema demasiado amplio como para que lo podamos abordar y podamos continuar. La influencia de Locke es incalculable porque sería más fácil decir dónde no ha influido en el pensamiento político moderno y contemporáneo. Decía Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, que Bacon, Newton y John Locke eran su trinidad. Y esa trinidad en la que confluye y se combina la ciencia moderna, la política liberal y la religión protestante. Mucho de eso sobrevive aún en el mundo anglosajón, a poco que lo conozcas, y concretamente en los Estados Unidos, aún hoy. Las críticas que ha recibido han sido muchas... Entre estas podemos hacer algunas referencias, ya que hemos estado hablando solo de la parte propositiva y prácticamente poniéndonos en el lugar de Locke. Eso es algo que siempre procuro hacer, transmitir el contenido del pensamiento de cada autor de la forma más fiel, más rigurosa, sin entrar a valorar. Y después nos queda la parte de revisión de esas ideas. Por supuesto, todas están sujetas a la crítica. En el caso de Locke, podríamos destacar la crítica, o entre las críticas más influyentes, aquellas que provienen del marxismo, que no se dirigen solo a Locke, sino en general a los teóricos del pacto, cuando dicen que estos teóricos lo que hacen es pensar en un modelo de pacto, de contrato, que pertenece al mundo de la economía. Y en ese sentido, parece como si Locke se refiera solo al derecho de aquellos que tienen los medios para poder ser propietarios, para poder hacer productiva la tierra, y no los derechos de los trabajadores, sino de los propietarios de los medios de producción, hablando en términos marxistas. buen retrato de Locke requeriría un fondo elaborado. No es una figura para estar rígido sobre un fondo negro. Su pose podría no ser suficientemente augusta para bronce o mármol. Más bien debería ser pintado a la manera de los maestros holandeses, en un soleado interior, provisto escrupulosamente de todos los utensilios para el confort doméstico y la investigación filosófica. La Santa Biblia, majestuosamente abierta ante él, Y, a su lado, la otra revelación, el globo terrestre. Su mano podría estar señalando a un microscopio preparado para examinar la constitución interna de un escarabajo. Pero en ese momento, se vería que su mirada se pierde por la ventana abierta para admirar las bendiciones de la frugalidad y libertad manifiestas en la gente que tan meritoriamente está ocupada en el mercado, aunque sus pobres cabezas estén preocupadas aún Por múltiples nociones frailunas equivocadas. De ahí, sus amplios pensamientos pasarían fácilmente a las bien labradas naves del río cercano que despliegan intrépidamente sus velas hacia las Indias o hacia la salvaje América. Sí, él también ha viajado, y no solo en el pensamiento. Sabe cuántas extrañas naciones y falsas religiones pueblan la redonda tierra y que ella misma es solo una motita en el universo. Pocos eran los autores de ingenio que, si le era posible, él no frecuentara, ni instrumento filosófico que no examinara o comprobara. Ningún hombre mejor que él podía entender o valorar los recientes descubrimientos del incomparable Mr. Newton. Locke compartía el nuevo talante de su época y fue capaz de guiarlo, una época que confiaba en el razonamiento sencillo y elocuente y que ofrecía la salvación tanto en este mundo como en el otro, con la menor filosofía y la menor religión posibles. Padre de la psicología, padre del criticismo epistemológico, padre del liberalismo teórico, abuelo al menos del sistema político americano, de Voltaire y de la enciclopedia. En casa fue el antepasado de la escuela de opinión cortésmente moderada que une la ciencia mecánica con el idealismo psicológico. Estaba inevitablemente enraizado en una moralidad prudente, en un protestantismo racionalizado, en el respeto por la libertad y por la ley. Por encima de todo, estaba profundamente convencido de que, tal como escribe, las elegantes conveniencias de la vida son mejores que la horrible miseria. Locke todavía habla, o hablaba hasta hace poco tiempo, a través de muchas mentes modernas en sus momentos de mayor sinceridad, de modo que era un victoriano en esencia 200 años antes de la Reina Victoria. Jorge Santayana. Locke y los límites del sentido común.
0: En el bolsillo.
1: Juan Manuel Aragüés, profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza y gran conocedor del pensamiento contemporáneo, es un autor interesante, especialmente por su preocupación por comprender el mundo contemporáneo e intervenir en él. Eso se puede deducir no solo del contenido de sus obras y de la trayectoria de sus ensayos. Algunos más lejanos, como de la vanguardia al ciborg, otros más cercanos, como el dispositivo Karl Marx, potencia política y lógica materialista, y más aún en el caso de deseo de multitud sino también se puede deducir ello del propio estilo de escritura, un estilo directo y apasionado. También es lo que sucede en esta novedad editada en Plaza y Valdés y titulada «80 sombras de Marx, Nietzsche y Freud», diccionario de filósofos y filósofas en la senda de la sospecha, donde con una admirable capacidad de síntesis, Aragüés nos ofrece un breve diccionario de «80 pensadores», que son herederos de lo que Paul Ricoeur denominó, al hablar de Freud y ponerlo en diálogo con Nietzsche y Marx allá por los años 60, la École du Subson, o Escuela de la Sospecha. La destrucción de una ingenuidad de la conciencia que había inaugurado la subjetividad moderna a partir de, de la aportación de René Descartes. En eso consiste esa Escuela de la Sospecha, la sospecha como aquello opuesto a la ingenuidad el desencantamiento del mundo en la crisis de la modernidad. Lo podemos llamar de muchas maneras, no para rechazar el sujeto, sino precisamente para ir a sus raíces, de la misma manera que los surrealistas pretendían descubrir las profundidades de la realidad y no huir de ella. El propio aragüés es un filósofo, diría, en la senda de la sospecha, articulista habitual del diario El Salto, en una columna titulada El rumor de las multitudes, Hay una especie de ostinato que recorre todas sus reflexiones. Pensar las prácticas de construcción de subjetividad en las sociedades contemporáneas. No como un simple ejercicio intelectual, sino para descubrir sus resortes y para plantear construcciones de subjetividad antagónicas, presentando una resistencia, una oposición a esas prácticas actuales y, por lo tanto, reivindicando siempre la dimensión práctica. Un planteamiento solo posible a partir de esta triada de filósofos y en especial de la obra de Karl Marx. En este caso se trata de un libro de consulta con afán divulgativo que abarca todo el eco de Marx, Nietzsche y Freud desde finales del 19 prácticamente hasta hoy. La tarea es enorme, no es fácil, porque a diferencia de autores sobre los que existe una tradición hermenéutica asentada y a la que podemos acudir, entre estas 80 sombras hay nombres en activo sobre los que el autor ofrece una presentación, una especie de imagen en movimiento, como es el caso de Michel Onfray, Slavok Dijek o Judith Butler. Destaca el artículo dedicado a Cornelius Castoriadis, donde se subraya tanto su perspicaz crítica al capitalismo, muy interesante, como una lectura muy brillante que hace de la antigüedad griega, así como todas aquellas obras que nos ponen al día en el pensamiento feminista, como son las de Rosie Braidotti o la mencionada antes Butler. Al final de cada autor, además, se hace algo imprescindible, diría, en toda formación filosófica, que es poner en relación cada autor con otros autores, poner en marcha la inteligencia, que consiste en inteligir, en establecer relaciones entre autores y también entre conceptos. Es la manera más profunda de aprender y de comprender en filosofía y también en otros ámbitos. Un libro particular en la producción de Aragüés con una cierta asepsia escrito que parece intencionada, no porque evite el juicio crítico, y a eso me refiero con la asepsia, que lo practica, sin duda lo practica ese juicio señalando, por ejemplo, falta de rigor o contradicciones cuando las detecta en los autores, sino en el sentido de que no se corona el libro, que es un gran listado, con ningunas conclusiones o reflexiones finales en contraposición con el enfoque y la praxis habitual del autor. De este modo, las conclusiones o la praxis que podamos derivar de este paisaje contemporáneo quedan en nuestras manos. Una invitación que celebramos y que aplaudimos. esos espectros recorren el pensamiento contemporáneo. Marx, Nietzsche y Freud. Ya sea para poner de manifiesto una cercanía, ya sea para expresar una distancia insalvable, no cabe duda de que buena parte del pensamiento actual se construye en diálogo implícito o declarado con la obra de estos autores. Conocidos como los maestros de la sospecha, entendieron que la realidad debe ser sometida a un profundo y minucioso examen para determinar las fuerzas ocultas que tejen los hilos del comportamiento humano y, con él, del funcionamiento de la sociedad y la historia. Marx subrayó desde su propuesta materialista la relevancia de los elementos sociales en el devenir humano, abriendo la puerta para una playa de seguidores que destacaron la dimensión política de su pensamiento. Nietzsche destruyó a martillazos las certezas del saber tradicional y se aplicó a una profunda crítica de la metafísica que está presente en buena parte de la filosofía contemporánea. La anunciada muerte de Dios ha sobrevolado el pensamiento del siglo XX y ha exigido una aproximación distinta a la realidad, sin los fundamentos sobre los que se había querido edificar el pensar moderno. Finalmente, Freud señaló la potencia del inconsciente, subrayó que el ser humano no está constituido exclusivamente por una dimensión racional y, de ese modo, abrió la puerta a una consideración diferente de la subjetividad. De ahí la importancia que el concepto de deseo adquirió en buena parte de la filosofía de la segunda mitad del siglo XX, así como la proliferación de autores que entendieron el psicoanálisis como una herramienta imprescindible para la aproximación al sujeto. Las 80 sombras que a continuación presentamos son como piezas de un puzzle que permite recomponer el saber contemporáneo. Juan Manuel Aragüés. 80 sombras de Marx, Nietzsche y Freud. Editorial Plaza y Valdés.
0: Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo.
1: Hasta aquí nuestro episodio 53 y también hasta aquí nuestro camino junto a John Locke un episodio dedicado a Esther, mecenas en el Patreon de Filosofía de Bolsillo. Muchas gracias, Esther, y gracias a los que nos acompañáis semana a semana, episodio a episodio. En la medida de vuestras posibilidades, por supuesto, la vida no es sencilla para nadie y no siempre nos deja espacios de libertad y pensamiento. Al contrario, muchas veces tenemos que luchar por arrancar esos pequeños espacios al tiempo tan limitado que tenemos. Por eso también muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio 53. Espero reencontrarte en el 54, que nos va a llevar por otros caminos sin abandonar esos cimientos del pensamiento político occidental. Aquí estaremos para leer, para pensar juntos, como siempre, en filosofía de bolsillo. Hasta muy pronto.